0: 他看完这本书的第一个反应就是，好想跟别人聊这本书，是把自己最真实、最深处的剖析出来给大家看的那种感觉。
1: 欢迎来到 Sex Chat， 弹性说爱，我是杨。今天呢，要跟大家分享一本书，然后这本书呢是有几文化出版的书，然后呢，我是一阵子以前收到这个出版社的信。然后就说，呃，有这本书的出版，不然其实我不会知道这本书。这本书叫做《红线》，我的性记录。然后因为实在是太好看了，反正它是跟性有关的书，然后我就很想要推广。可我觉得如果只写贴文有点可惜，所以想说今天干脆来做一个完整的单集。所以今天就邀请到两位嘉宾，不过让他
2: 们自己来自我介绍。来，佩宇先。Hello，、呃、大家好，我是嗯、呃、红线的责任编辑郭佩那我们出版社是游记文化。那我们出版社主要是以人文社会科学类的书为主。那红线这本书呢，就是呃由我负责编辑，然后行销部分也是。
1: 另外一位受访者是施佩，我是施佩，然后我是红线的译者。因为应该有很多听众不知道这本书，然后不认识这本书的作者，所以。不晓得可不可以请你们简先简单介绍，因为里面后面的那个内容细节，我们待会可能也会聊到，所以可不可以简短的介绍说《红线：我的性记录》这本书大概在讲什么？然后跟可以顺便介绍一下这本书的作家红春喜。
2: 红线，我的性记录，它是一本韩国的翻译书。那作者叫做洪承喜，也是一是一位韩国的女性，然后大概是三十岁左右。对，那他这本书其实有点像是他自己个人的故事经验的散文集。对，那就是主要是以他个人的跟性有关的各种经验，比如说，呃，她。第一次高潮，或是第一次发生性行为，那或者是在呃跟男生交往，然后发生性关系的过程中，他的各种想法，然后还有经验，那或者是他曾经遭受性暴力，然或者是曾经呃人工流产的各种经验。就是写他各种关于性的各种故事。那我觉得，就是呃，这本书的内容其实就是有蛮多是有提到，比如说，嗯、呃，女生在父权社会下需要承受的各种的伤害，然后或者是压迫。那为什么书名叫做《红线》？就是作者觉得，呃，女生生活在这个父权社会当中，就有点像是被很多的束缚给，给社会的束缚给捆绑。那它的就用红线。红色的线条来当做这个意象，那他在书里也有，就是画了一张就是自己被红线捆绑的图片。对，那作者洪承熙，嗯、呃，他在韩国其实，嗯、呃，很早就跟他姐姐一起参与各种社会运动。对，然后也有参加各种政治活动啊，那或者是政党的组织啊，那就是因为这个关系，然后所以在韩国的媒体，然后或者是一般人可能是也是对他稍微有一些认识。那他同时也是一个艺术家，那所以这本书里面呢有很多他的艺术作品，他的画作。对，大概是这样子
1: 。好的，那诗佩呢？如果有你的朋友不认识的人问你说：“哎。”红线这本书你翻到啊？这本书在讲什么？你会大概怎么简单介绍？说这是一本什么样的书
0: ？嗯，我会讲这是一本在讲性，但他会讲性跟性爱，但是他跟一般我们觉得说哦，好像看到性、看到身体就跟情色有关，但其实他不是，他比较偏向呃，他是从性讲，身为一个人，他的从性上面感受到的，例如说从社会的方面，或者是呃他。自己，嗯，精神上因为性他感受到的东西，例如，呃，来自社会的压迫，或者是跟人相处，他即使是在这种亲密的像性这样这么亲密的呃行为下，他也可能感受到人会很遥远。就是这种他可能在生活中跟性别跟性有关的一切事情，他都把他的全部记录起来。这样
1: ，其实我在看到这本书的时候，我就有很。我刚为什么说哇天哪？我觉得我要做一个单机，是因为我真的很喜欢。然后为什么很喜欢？是因为我觉得很有共鸣。那个很有共鸣的意思是，就是因为大家都说一样的问题，就是说哎、欸，那你会怎么介绍你的 podcast 节目？然、嗯、后这是一个讲性的节目啊，讲性的节目在讲什么？然后我就觉得就是。就是这本书，<笑>就是我的意思是，<笑>性有太多<笑>太多东西可以讲，身体、讲情感，然后讲很多真的，比如情欲，然后或是跟他人的互动，然后还有性别的那些权利的。dynamic， 然后我就会觉得说，哇，就是这真的是性记录。然后我也一直跟我身边的朋友或是新的听众说，其实这个节目就是在记录我探索性的过程。然后我一开始可能以为性就等于只是异性恋的什么什么阴道交啊、抽插，但后来发现哦，其实性还有很多很多可以连接的性、性别、情欲。然后什么，反正一一切一堆，然后我就想要记录这些大大小小的过程。然后，呃，但今天不是要夜配我自己的节目，对，今天就是想要来跟大家分享这这本书，就是像刚刚呃佩宇跟施佩介绍的，就是它包含很多东西，然后都是作者自己的亲身经历这样子。那我想要问施佩，就是你是本来就知道这个作家吗？然后就是你怎么？接触到这本书的，呃
0: ，因为我之前有在韩国待大概一年，大概二零一七到零一八的时候，然后那个时候就因为是自己去，所以就兴趣就是到处自己晃来晃去，然后其中一个就是我会去很多不同的独立书店看，然后在其中一个独立书店看到作者的另外一本书，然后也是他那个作者记录那个介绍里面有讲到的，就是世界说我很奇怪的那一本书，然后那个时候因为一个人在国外就觉得。就是有点像异类的感觉，所以看到那本书就觉得哎、欸，有有共鸣的感觉，所以开始读了之后，就对这个作者很好奇，然后查了一下他的作品。然后其实红线是在那本书更早之前的一本，所以那个时候已经有
1: 了。哦是哦，
0: 但当下因为之前对性方面的东西也没有那么多接触，所以在那个时候在韩国的时候还没有买下这本书，所以一直没有在看，但是。即使回到国内，还一直一直想说，那本当初看到的书到底会是什么样子的？所以之后就把这本书买下来，就从台湾订韩国这样送过来，然后开始读这样
1: 。哦，因为我就是在看完这本书之后，然后就马上 Google 这个作家，然后因为他里面也有讲到他有写其他书，他跟他哎、欸、是姐姐嘛？对，姐姐的互动什么的，然后姐姐可能也是，反正就是也是。走这这类就是对艺术家啦，然后是性别创意者，也有写书对。對然后我就想说，天哪、啊，我要照有没有其他书这样子？然后因为那个刚刚提到嘛，作者也有介绍说他的刚那本书什么世界什么、嗯
0: 、世界说我很奇怪对
1: 。然后想说，既然都说世界说很奇怪，就是有一个中文名的是,不是会有中文书，就好像目前还没有，对不对？现
2: 在中文的翻译只有这本《红线》，这是第一本，然后有另外一本会出，但是好像是还不能公布吗、嗯？没有，不是我们拿、啊、<笑>哦，对不起、啊，哦，是哪一家。<笑>但是是神灵正在注视这本對哦。嗯、OK， 好，嗯、那我期待。算对不起哦，没
1: 有没有,沒有我也很期待。<笑><笑>好的，所以所以你是从那个时候就爱上这个洪辰喜这个作家的文笔了吗
0: ？就觉得第一次看到这么坦然在讲自己经历的人，这样。而且就是不只是那别人会，可能你会一般会在社群软体上面看到光鲜亮丽，他是把自己最真实、最深处的剖析出来给大家看的那种感觉，有点我经历过这些，那我希望所有人可以知道这些经历，不管你们是要对我要可能要嘲讽，或者是你们要引以为戒，或者是跟我要共鸣，都随便，但是我就是把我经历过的东西讲给你们听，这样的感觉。真的
2: ，因为
1: 其实刚最前面。佩瑜介绍的蛮完整的，但其中还有一个部分是，我记得应该是书的一开始就已经在讲他的性的创伤经历，因為他在讲他的第一次，然后那个第一次是很不舒服的，所以我先那个打预防针，就如果我自己是觉得，如果你有创伤经验的话，可能斟酌阅读这样子，然后就是像这种，或是像刚提到的人工流产手术，人工流产手术并没有什么好不好，只是。我们知道，在这个社会下，他也是相对，嗯、呃，会遭受大众质疑的事情，所以他也写出来。然后还有各种各种，比如说，他身为一个女性，然后他讲高潮啊，讲情欲，嗯，就是感觉在世界各地都已经很相对禁忌的，更何况是韩国这个我觉得比较保守的国家。所以我，我我当时看，就是我看完整本的心情也跟刚诗佩分享的一样，就是觉得天哪，他真的是在很。真诚的揭露自己，然后也也就是感觉毫无保留这样子。那我听佩宇有上其他节目的那个，哎，上卡卡老师性教育这个节目，嗯，他介绍这本书的时候有提到说，好像是根本还没有就有吉文化还没有接这本书，然后施佩就自己先翻译了，是是有这件事吗？是因为太喜欢就想说天哪天哪，我就直接翻译了吗？是发生了什么事
0: ？嗯，刚看完这本书的时候，我就觉得。我就是里面看到很多，我觉得好像不能只有我看到，我想让更多人知道，所以我就开始翻。但那个时候我翻完第一章，就因为学校其他可能开始课，就是暑假结束课业开始忙，就放在那里了。
1: 然后马上听出很年轻
0: ，<笑><笑>没有。然后大概到去年，去年就差差不多告一个段落，然后在想说现在可以做什么，然后就把那本书再拿出来，把它翻完之后，我就。跟当初第一次翻的翻译的时候，决定啊，就直接寄给作者，跟他说：“哦，我希望有更多人可以知道这本书，那就先作为礼物送给你。然后，如果有什么需要的话，就可以再帮忙这样。”然后寄给作者之后，一段时间就接到，就是韩国那边的，就是原本韩文原文书的呃出版社，他们编辑在寄信给我说，就是希望。就是他们问我，就是有没有意愿当译者，然后说如果他们想要在台湾出版华语华语圈中文版的话，可不可以帮忙这样？然后我就就是说哦，可以帮忙，但我自己不是专业的译者，但我可以就是如果有需要翻译什么内容的话，或者是要推荐出版社的话，都可以说其中就推荐了那个游级文化这样。
1: 天呐！所以是我我刚刚吓到一个点，就是翻译完第一件事情是寄给作者，因为我心里会想说，对吧？他看不懂中文，<笑>就是我我我可以等那个心意，但我想说啊，居然是寄给作者，但你就是先写了一封信，然后就说哦，这是中文版，这样是是指是这个意思吗？对，
0: 我就直接寄给他，因为我想说，如果他要推广或者是接洽台湾出版社，就是这样会比较方便，<笑>而且再加上让他知道，就是这个是在。别的地方也会有人想要看到的书，这样
1: 哦。Oh, OK， 哇，你真的好特别、喔。那我偷偷问佩宇，嗯、这个
2: 在出版界是很特别的事吗？嗯、呃，直接翻完整本是比较少，但是有、嗯、也是有蛮多。就是如果那个译者本身非常喜欢那个书的话，他会自己很主动去帮忙。接洽，就比如说，呃，就我们也会收到，比如说译者直接来推荐书，那他可能会说，哎、欸，我已经跟作者有已经有联络上了，那如果你们想做的话，我可以帮忙做什么什么什么。的确有蛮多这样子的
1: 经验，嗯、对，哦、okay, 太酷了。但真的，就像斯佩刚刚讲，就是不能只有我看到的那种心情，嗯、对。那我想问的是，因为你刚刚说斯佩你說，你刚刚说你自己对于性啊或情欲这这类的，呃领域没有太多的涉猎，所以你在。翻译的时候有遇到什么困难吗？就是，毕竟你说这这不是你，而且你说你也不是专业的译者，就这，所以这本书是你第一次翻完整本
0: 。呃、哦，对，应该说，因为我自己是呃学韩文学了一段时间，所以韩文本身没有那么困难，但主要是他可能提到他自己经历，可能跟性方面的东西，或者是他有讲到一些比较女性主义相关的，可能。呃，专业性的东西，那我就需要再另外查询过，才能够就是翻出他想要表达的是什么内容这样
1: 。嗯 ，OK， 所以比较是这方面的，你没有太多自己内心的纠结之类的吗
0: ？纠结的话。我觉得，既然他都这么坦然了，我好像也没什么好纠结的。也是，因为毕竟也不是你
1: 的事。
0: <笑>對,<笑>对。那刚刚是佩友分享说，他看
1: 到的感觉就是说：“天哪、啊，不能只有我看到！”所以冲动翻了译嘛。那佩瑜呢？你第一次看完整本的那那个 timing 是已经
2: 跟有集文化接洽了之后嘛？然后你看完、嗯，后来是一家那个韩国的版权代理公司写信来，嗯、就说：“呃，他们有这个稿子，看我们有没有兴趣。”然后是就是直接是整个一稿，对整本书。那我那时候看完就觉得，这作者我没有看过，就是作者这么坦诚、这么诚实的书。因为其实我自己个人啦，本来以前不是那么喜欢看个人传记类的东西，就觉得、哦、为什么？有点好奇就觉得很多都是包装美化过啊，<懂>或者我等于说成功人士，对不对？对。然后或者是或者是就是哎，我我以前做的这些这件事是。是因为怎样怎样，就是那全都是一个，其实是后面才一个后见之明的一个说法。对，那我就嗯比较不是那么喜欢那种类型，但我觉得就是这本书非常不一样，他就是把自己所有做过会引发各种争议，然后甚至是嗯、呃，我觉得像那个张玉轩他在那个推荐词里面写的非常好，<錯>他说错，<錯>对他说就是女孩就是我来念一下好，了，<好>他说。嗯、呃，洪晨曦很干脆，他要说出的就是自己怎么笨过、不懂性，也没有女性意识过。对我觉得这个真的非常珍贵，就是呃，他写出很多可能女生在一开始可能没有那么多经验的时候，然后可能会有的遇到的事情，然后可能会有的反应，然后可能会有的情绪。那我觉得那个过程是非常珍贵的。然后，所以我那时候就觉得，嗯、呃。一个想法是，这个作者真的太诚实，然后这样子的书，这样子的写法也是我还没有看过的。对，我觉得台湾需要这个东西。对，那另一方面也觉得哇，这个真的很有争议性。然后，呃，可能在推广上面，然或者是会就是需要注意一下这样子。嗯，对。
1: 刚刚提到那个推荐的其中一个人是张一璇嘛，然后是我非常非常非常喜欢的。的作家,作家我也很喜欢，对，然后他的我在刚做节目很早期的时候就看了他写的那个《性意思史》，嗯，然后那本书也是哦，推荐大家看到不行，就是嗯，因为像像呃《红线》，你会说它是散文吧，嗯、算算是对对，但是但是张艺轩的书很，你有时候你很难想说这到底是散文还是小说，这到底是什么鬼东西？嗯嗯、但是你根本不会去思考说它到底是什么，你就是会。感受他笔下的人物在呃体验性对于他的各种影响、各种冲击的时候，会感受到的事情，我觉得一样，就是红线也是，只是红线你可以更可以肯定跟确定说，哦，这就是他本人的那个经历，所以你那个嗯，不管是冲击也好，或是共鸣共感也好，也是更更深刻的。那刚刚佩宇有讲到说，就是哦，这相对怎么讲禁忌吗？还是什么？就是较小心对争议。哦，相对争议那那所以是收到觉得相对争议有犹豫，说要不要出版吗？还是说马上就觉得哦不行，要要出版
2: ？犹豫是还好哎、欸，但我觉得应该就是因为我们出版社各的特色，所以我比较不需要担心这方面，因为我们有点像是合作社的一个，就是大我跟同事们是一个有点像。呃，伙伴的关系，然后就是大家一起成立公司，那所以在选书方面就比较没有那么受限制，对。但主要是觉得，嗯、呃，就是书里面的很多内容，可能在呃上市的时候，可能会引发一些就是争论吧，对。那就是这个部分，我可能会需要跟同事，然后或者是股东，就是要先知会这样子。
1: 但是有争论的话，可能是好的吗？就是带起讨论。呃，对，当然比就是完全没人在讨论好
2: 。那<笑>所以股东知道有说什么吗？就嗯、呃，他们应该就已经，因为我之前也做过道德浪女嘛，嗯、就是在讲开放式关系，所以他们可能已经就是算了，就是、算了，算方式智慧一生这样子
1: 。那实际出版到现在，因为刚刚在讲说这个争议，嗯、那可能要跟就是同事啊，跟股东啊。跟主管们讲一下，那实际出版到现在就是对外的，就是读者的这个回响，或者你觉得推
2: 广上有什么困境
1: 吗？既然老板都不管的话呢，实际面就大家消费族族群。
2: 呃，我觉得，嗯、呃，一个是就是可能我们平常在做新书的时候，有时候会下广告嘛，那或者是做书摘，对。那比如说像这本书，就广告直接被挡，它就是不让你，你想花钱下广告也不能下，对。那或者是我们发书摘，然后直接被撤撤下来，就还是指被谁撤？呃，就像脸书哦，对对，他就可能觉得，哎、欸，这个内容就是。我不知道，可能是因为跟性爱有关吧，他就觉得不,不行这样子。没错，跟各位说一下，因對我的粉丝专业
1: 叫谈性说爱嘛，<笑>嗯、就然后而且我的节目名称的英文有 sex 这个字，所以他就会自动就是，我不知道你们知不知道，就是哇，你会不会没有在用脸书啦，师妹，就是脸书的。<笑>那个旁边会有一个小符号，然后就是有全开放跟还是长得很奇怪的东西。Oh. 然后我那个我根本没有调它设定哦、喔，嗯、就它逻辑上要是全开放，但它那个符号就是一个奇怪的东西。反正意思就是它可能会自动略过一些未满十八岁的人。哦， oh, 是哦，对。然后嗯、呃，然后我也知道，就是当你名字有姓这个字的时候，基本上你是没有办法下广告的。嗯， oh. 对，所以就是。我都经历过，<笑>完全动动推广的困境。那实际的回想呢，就是推广就的下一个阶段，就真的那个消费者已经买了之后，有什么不错的？
2: 因为才一个月，然后所以我觉得可能还要再看看。但我觉得就是目前看，就是做书斋啊，然后大家都是呃，会蛮多人会觉得是有共鸣的，对。但是就是可能还是有一些人会觉得这个内容，它可能。我没办法赞同。那像我其实自己在找呃人推荐书的时候，也是有遇到就是拒绝的状况，就是对方可能觉得说，哎、欸，那书的某一部分内容他觉得很喜欢，可是可能在谈某些事情的时候他没有办法接受。对，那所以就是这件事之后，我其实，在就是写信找人推荐的时候，我都会先跟他们说，哎、欸，你们要看完整本再决定要不要推荐。对，哦、oh, <okay. S 1> 呃，因为我有一些可能，比如说是比较公众人物。那就会也会担心说，如果到时候有引发争议的话，会不会就是造成对方困扰这样子？嗯，就是、因为可能我觉得，尤其后半部，因为比如说他有谈到性工作，那或者是呃开放式关系、多边恋，那这个我觉得可能每个人接受程度真的会不太一样。對啊、嗯，确<對><實>但我觉得就是。其实正面的回想也蛮多的，嗯、对，那就是也顺便跟大家说一下，我们下下礼拜会有一场活动。哎、欸，等一下，但我不知
1: 道什么时候上线的，嗯、你要不要直接讲那个日期？哦，好好好好，日期是九
2: 月十五号，礼拜可四，嗯，可以可以吧？<笑>我努力啊，没、嗯、<好>没关系，因为一定要在那之前上。但就是想跟大家分享一下，就是做这个之后，然后结果那个吴小乐。大家不知道，就是他有帮这本书写推荐词，对，他就自己跟我说，他很喜欢，然后他想要就是办一个活动，那大家一起来聊这本书。他说他看完这本书的第一个反应就是，好想跟别人聊这本书，是不是？
1: <對>所以我不对，我为什么你们现在坐在这里就是這个原因啊？<對>我自己那边写贴文，就是会有一种啊啊，就是跟你为什么会主动翻译这本书的那个逻辑心情是一样的，所以在座各位应该都可以<笑>都可以懂吧。好，那因为刚刚那个佩宇有讲到嘛，因为他除了前面讲那些关于身体、关于性的，后面还要讲情感的多边恋啊，然后等等这些<對>这么多的篇章里面，你自己最喜欢或者觉得印象最深刻的是什是哪哪几
2: 篇，或是哪篇？然后为什么？我印象最深刻的两个部分，第一个是强暴，就是强暴，他们觉得没错，所以才做这个这这几个章节。对，那我觉得。就是这几个章节，他其实写了好嗯、呃、好几个故事，我记得至少有三个吧，不确定要再看一下。但他就是写洪承熙他自己遇到的一些呃违反他真实意愿的一个性暴力的过程，对，那就是有点像是权势性侵的。感觉，因为就是可能对象都是他的前辈啊，或者是老师啊，那或是他敬仰的作家，然后都是一个就是可能在社会上的地位啊，然后或者是那个领域的的地位比他还要高的一些前辈这样子。那我觉得就是就是他在写描写那个发生的过程的时候，其实有，呃，就他可能不会有非常明确的。那么强烈的反抗，对，就是我觉得很多个人可能看到这样子的故事，然后一定会有一个反应，就是你又没有就是直接抵抗那么强硬的抵抗。如果你真的很强硬的去抵抗的话，可能就不会发生这件事情。对，那所以就很多人可能会就是。呃，比如说网络上的一些酸民啊，就会说，就是根本就是事后想想又越来越不对劲，然后才会这样。对，但我觉得其实他的这几个故事的描写就非常明确的，然后还有非常细致的写出了就是诠释性侵这件事到底为什么会发生，然后还有呃女生在面对这件事的时候她内心的挣扎，然后还有她必须要承受的各方的言论，然后或者是。嗯、呃，他可能必须要顾虑说之后跟对方的关系，然后对方可能会有运用什么样的手段，然后希望可以做到这件事情。那我觉得就是，呃，他不是一个完美受害者。我觉得这件事情他非常勇敢地把这件事呈现出来，那我就会看到的时候就觉得这是很珍贵的一个记录，然后也会希望就是，呃，女孩们都可以都了解这样子的事情会可能会发生。那我希望大家可以。呃，知道他们有这样子的做法，然后希望可以不要再让更多人遇到这样子的事，然后或者是你在遇到的时候，你可以更有力量，然后更有有能力去抵抗，然后或者是避免这样子的状况。嗯，<對>就是
1: ，哎，这这这部分就是相相对那个沉重一些，<對>然后嗯，但我会觉得说。因为你刚刚提到他不是一个完美的受害者，但我就想说，这个我自己并没有很想要那个觉得说受害者一定要有什么样的形象，嗯、对，所以这个完美受害者也是我我懂你意思，但我觉得这个东西都是社会的偏见加诸的想法，所以就是大家把这个名词拿掉。然后第二个事情是，我觉得诠释心情或者是这种你觉得不舒服的情况，就可能。可能没有到性情，可能是骚扰这件事情，就是可能会发生在各种性别上的，所以不止女孩、女性，然后男性或非二元或各种性别，我觉得都会有可能发生。然后我觉得这些，就我觉得这本书不是只写给女生的啦，说老实话，但确实她是、嗯、因为她身为一个女性，然后然后又遭受到很多韩国的那种性别不平等的那个。嗯影响的当然就是，如果你认同是女生，你会更有共鸣。但我只是想讲说，就是这些东西，就是各种性别都可以看看。然后，是对，就是我也是印，虽然印象很深刻，但我待会要分享的不会是这段，<笑><笑>对，毕竟毕竟这这部分确实是有点 heavy 我。我我记得我回信给你的时候，我有说我读很久，一方面是真的很喜欢这本书，二方面是有些太。因为我刚刚说了嘛，他几乎是第一篇在分享自己的初夜的时候，就是相对沉重的，所以有些东西我会需要一点时间消化，就是我比较、嗯、因为我的共感能力有点强，嗯、所以会有点不舒服。然后这那你不是说哦，我看了不舒服不想看，不是那个意思，只是就是我想要慢慢看这样，所以一样在这边提醒大家，可能会有一些比较 heavy 的章节。好的，那诗佩呢？你自己。印象最深刻的篇章或最喜欢的篇章是哪部分？然后为什么
0: ？印象最深刻的话，一样也是刚刚佩瑜说的。就是、h、oh、my god！ 你们真的是<但><笑>因为我主要是联想到自己，可能哦，听过身边嫖他可能不是那么明显，他真的被侵犯，但他可能是在生活，他可能是哦，像以前朋友们一起去某个地方，我们去玩密室逃脱，然后在里面，因为有一个工作人员随行，然后。我们就在里面玩的很开心，结果出来之后，他们才我们在分享刚刚玩什么，他们才说哦，刚刚好像哪里被摸了。然后另外一个朋友说哦，哪里又被摸了。然后就是到事后大家才惊觉哦，我们刚刚好像被人做了些什么事情。但很像，我就想到很多时候是在当下发生的时候，我们是脑袋是不会意识到，或者是你是空白的，你没有感觉到这件事。但真的发生之后，或者是事后，你才会觉得自己是不是。被侵犯，或者是被做了些什么。另外就是可能在嗯职场上也是，那可能他也不是真的要对你做什么，但他们就觉得好像跟大家就是有一些肢体接触或者是触碰，都是职场上很正常的一些文化。他可能不是真的想要侵犯你，或者是对你做什么，但他们觉得这就是没有错的东西。所以我在最感同身受的是，他们觉得没有错，所以才会做这一块。就不一定是侵犯他，他可能是任何的事情，这样，嗯，完全
1: 懂，就是每个人的不管是身体界限或是言语界限，其实都不太一样。然后，但我们很容易对于呃互动有所预设，可能是性别上的预设，或是权力阶级的预设，因为我是上司，你是属下，你可能可以怎么样怎么样之类的。对，所以就是确实会发生这些情况。然后，我想就像刚刚那个思佩讲的，可能就是。都会蛮有共鸣的，但我个人呢，也要自己来自问自答。<笑><笑>我要回答我最喜欢的，但我跟你们不一样。我最喜欢的是他哦，他这本书很特别，就是每一也哎、欸，我我有点忘记，就是每一个篇章，但是每一个大章节之后会有一个小小的，比如说有有一个地方是可能写信给过去的爱人，<对>然后有一个地方可能是访问访问什么男生，我忘了、哦、访问其他的。嗯，对，哦，对对对对对,对、哦、就是感觉这是一个呃跳脱他原本前面在分享自己的性记录的的那种笔法之类的，就是特别，然后那个纸还有不一样颜色，对，<笑>讲了一个很低调的事，对，总之呢，我很喜欢那个很特别平常的写信给过去的爱人的那篇，然后其中有一句话，他好像是说到是什么革命是志向，但现在革命是日常这样，然后我会觉得很有共鸣，是因为嗯。呃我自己的节目就是有邀请过我的前任来跟我对谈，嗯、就我觉得有点像那个对话感。哦。然后，但虽然我们没有讨论很多那些嗯价值观一不一样的事情，但总之是那个感觉是很像的。然后第二个是他讲这句话：“革命是志向，以前的革命是志向，现在是日常。”然后我就会觉得哇，就是我我我有一点像是，比如说我在谈论情欲、谈论性别的时候。以前就会把节目跟我私生活分很开，但我现在就是有点有点分不开，就是比如说，嗯，节目账号也会分享这类相关的东西，然后我说哎、欸、不对，私人账号也想要分享，就是那对我来说已经是很日常的东西，我已经分不开什么是公什么是私了，所以对我来说以前好像就是一个。这个可能工作的热情或干嘛，但现在就对我来说，他更是我希望他融入我的生活，然后影响我生活周遭的人，所以这是我最喜欢的部分。那还有一个就是刚刚有讲到嘛，他们最后最后这本书最后有讲到多边恋这件事情，然后那那边也是我很喜欢，就是大家可能听到说，哎，你不是讲信的吗？结果你提最是印象深刻的篇章都跟爱有关，我觉得确实，因为我觉得我可能最喜欢的东西是。情欲流动互动中的那个爱，所以我会很喜欢讨论这个议题。所以多边恋那整个章节我都超级无敌喜欢，嗯、就是毕竟我也是大爱道德浪女，<笑>是有机文化出版对，所以就是我很爱这个篇章。然后如果对于这个呃开放式关系或多边恋有兴趣的人，很推荐这个篇章这样子。嗯
2: ，我再补充一下，就是。嗯、呃，其实我刚刚说印象最深刻，还有另外一个部分，就是关于性工作的这个部分。对我觉得可能，嗯、呃，大家真的如果是对性工作有一些可能觉得，呃，本来是不支持，然后或者是本来不支持合法化的话，你可以试着读读看。那因为我有朋友真的就说，哎，他这看了这个真的有被觉得是合理的，他的说法是合理的。那我觉得这作者他就是，呃，曾经做过性工作嘛。那他就是把所有这些经历全部都在书里面写出来。那我觉得他在书里面有一些他自己的想法，我觉得其实非常的嗯、呃、精准，然后独特又尖锐。对，比如说他说，嗯、呃，一个小时没有灵魂的打字跟一个小时没有灵魂的张腿有什么区别？对。那我觉得像类似这种说法，就比如说，呃，大家为什么要把性那么独特的看待？然后。呃，如果我们工作的时候都是在卖时间、啊，那或者是有些人工作可能也呃违背了一些自己原本可能的原则，那或者是也牺牲了一些自尊啊，或者是呃也是出卖了一些自己的。有些人甚至会说，你工作出卖了部分的灵魂，就是有一些你可能本来不会那么愿意去做或是想做的事情，你都做了。那为什么要特别把性工作当成是一个呃？很糟糕的，很肮脏的，对。那我觉得像这样子的一个概念，就是他在书里面有提到他自己个人的经验，然后还有因此而发展出的想法。我觉得这也是就是让我觉得很很惊艳的一个部分
1: 。没错，就是我刚好滑到前天滑到 IG， 然后就有有一个一反正英文的贴文，然就写说 porn 就是 A 片就只是。People at work 就是他们就是在工作的人，對<笑>就其实跟大家就是一样的。然后就是那为什么大家好像会把性工作想象的很，比如说脏？我觉得就是因为大家平常把性太神化了，那它不是一个日常的东西。然后当你神化东西，然后当你把它变成一个工作，你把它变成日常，你就是脏那种的。我我自己是这样推论想象的。嗯、那我就会觉得啊，很可惜，因为我现在又连接到刚讲，我就希望。革命是日常，我的革命就是希望可以推动性解放嘛。那我觉得就是性就是可以多被讨论，所以我就觉得它其实不用被抬得那么高，不用被神化、神秘化呢，那就没有所谓肮脏或干净之分。然后性工作就是一份工作这样子。所以那那那些，哈、啊，其实整本我都很爱了，受不了。<笑>其实我不是很确定，因为我,我真的对韩国非常不熟悉。想问师佩，我不知道你知不知道，如果不知道也没关系，就是。韩国的性工作是合法的吗？
0: 应该应该也不合法吧。
1: 嗯，你说你待了多久？一年嗎？一年？那你在那一年之中，你有感受到韩国真的？因为我其实从没去过韩国，但我只是就是看了一些报道还是什么之类的，就觉得说啊，他们可能就是性别观念或性观念相对保守。你有也这样感受到吗？你在韩国那时候
0: ，我自己的在。环境里面，因为我比较宅，然后我就自己自己行动，所以比较没有感受到。但是从可能他们网络上的讨论，就针对某些事件的讨论，或者是他们女性有就是上节目，就是不管是公众人物上节目，他们有不能比的手势，因为那个手势代表着对男性的贬义。真的假的？你看现你看、這個、现在比给我看吗？这个是他们說这个代表，是就是有些人说哦，这个东西大概这么大，然后他啊不行这么大。他们会变成，他们会有这种、oh, 这样子，因为这个我要解
1: 释一下，就是刚刚适配用手比的 C 的这个手势，然后不能不太能比 C， 然后要改成双手比，中间留一个空间这样子。好，继续继续。<對>續因
0: 为他们这个是他们有源自于一个网站，是因为他们最开始男性有一就是有一个很常抛出对女性讨论，或者甚至艳女的网站，然后后来比较极端的就是女性主义，他们就就是。说哦，你们要做了什么？我们让你等同的长寿长，就是常常看你们做了些什么。他们就也弄了一个网站，然后里面就是相对的也是男性男，就是弄了很多像男比较贬低男性的东西。其中一个他们的就是有一个图，就是这个就是代表男性器性器官的长度，它是这个就等于是贬低男性性器官小，然后就是在嘲讽的意思。所以那个他们就对这个很敏感，尤其是男性。这样，我完
1: 全完全没听过这件事、欸，果真是有在韩国生活过，<笑>那就是知道他们性别观念或性观念相对保守。那你知道这本书在韩国当地的，与讨论或是回想是怎么样吗
0: ？它有点呈现，也是喜欢的很喜欢，就就是觉得、啊、哦，两极化，对我就是真的看到很有共鸣，然后。另外就是，因为他们相对的有很多保守的人，尤其是比较年长一辈的，甚至是他可能家庭，即使是就是比较年轻一辈的，他还是因为受到就是环境影响，他可能家庭就是这样，他觉得这种东西怎么可以放到公众讲？你这个也可能都是假的，这样。然后他在这本书也是最初，他们连那个进到图书馆都是被拒绝的，不能进图书馆。他们就是那个。国家图书馆没有要收这本书进进去，就感觉
1: 类似违禁书的感觉，就有点类似最开始的时候。<咳>那那后来呢？就一直进到现在，是不是後
0: ？后来好像有开放，因为他说，因为他的作者他讲的时候是最初是被拒绝的。哦、oh, ，OK， 我刚好最近
1: 又在华爱剧，最近华爱剧有看到一篇说什么呃。韩国女团如何挣脱男性凝视之类的，我可能没有讲好那个完整标题，嗯、但就是在讲这件事。那我心里在想说，就是这个好像只是一个很表，因为我知道现在大家都知道嘛，就韩、是、国影视娱乐产业就是推广到不只是亚洲，就是甚至欧美，世界各地都大家就很疯韩国流行文化。然后，然后也确实看到很多不同的呃女性的呈现。那我现在想说。嗯真的有挣脱吗？我就是一直是国内到底韩国国内是真的这么多元了吗？就一直很好奇这件事情。那你是怎么看待就是流行文化跟实际社会氛围中间有没有差异？那这个差异是什么
0: ？最印象深刻的就是他们可能娱乐跟真正生活上，就是他们有一些团体，他们女团成员他们就不像过往就是可能白白净净，然后就是非常就是穿的。可能清新的样子，他就变成欧美风，然后他可能 no bra 这样子，然后有一些人就会说：“哦，这是做自己。”但是就是一开始他可能没有到呃比较脱离他们原本习惯的样子，他们就说他做自己。然后一旦那个女生她可能就是到 no bra 的时候，就开始有人说：“为什么变成就是就是不检点？”一定的范围内，他们觉得这是做自己，这是呃一种。不受拘束，就是他们就是很赞扬，就觉得哦，这是有主见的女人。嗯，但是到脱离了一定范围之后，变成你为为什么会变成这个样子的人？那种感觉好像
1: 有点可以懂，但我现在就是还没有办法很用很精准的言语去表达，但感觉就是你要在我的规定的框架内，就好像像是。那个，在这本书里，那个洪晨曦有提到，就是女性的性感这件事情是一直被关注的。可是你一旦是自己想要的性感，哎，好像就不行了。就是当然跟刚刚失配的举例可能有点不一样，但我意思是，我觉得那个有前提下的设想，一个人就是到底是做自己还是解放还是怎么样，我觉我觉得大概大概可以想象这样子。那佩宇呢？你你应该跟我一样不熟韩国吧？
2: 对，不太熟。<笑><笑>但你自己的感受呢？我觉得韩国就是，如果是看新闻或者是呃跟韩国的朋友聊，可能大概也是会知道，说跟台湾比起来，他们的确是在性别平等方面啊，或者是呃多元的各种性的观念方面，都可能还是落后于台湾的。对，但是。呃，就是可能近几年大家也有读到蛮多，就是韩国引进的，就是讨论呃性别议题的，然后或者是女性主义的小说，然后或者是各种的作品。对，那我觉得就是韩国可能近几年也是有慢慢的女性主义的声音，然后或者是呃更多人的性别议题都有在发生，但是我觉得它相对而言引发的那个反动的力量也非常强大。就说，呃，就像刚师佩说的嘛，就是，呃，所有公众人物如果不小心，就是有展现出好像，哎、欸，我是有在关注女性主义那，或者是艺人有有这个现象出现的话，他们可能都会受到非常强烈的那个抗议。对，那像，呃，之前韩国有一个呃江南站杀人事件，对，那他其实是哇，师佩宇今天提的都是很 heavy 的，<笑>但,但因为我要先打一个预防针，<笑>因为我我节目比较少。
1: 虽然我哦，对，了解，对，因为我我顺便跟大家分享一件事，就是我嗯、呃，知道性这件事情一定其中一个主题就是性骚扰或性侵害或者性创伤，但我一直没有提，就是一直不知道怎么谈，对，所以就是我想有点紧张，但没事，你继续，我只是打预防针
2: 。大家如果那个可以先跳过这段哦，嗯、好，来，嗯，就它其实是一个事件，就是嗯、呃，有男生就是。呃，在 KTV 的厕所里面，他就是呃有前面有好几个男生进来，但他都是没有没有就是对他们做什么事，但是到了一个女生进来之后，他就呃把那个女生杀掉，这样对。那这件事当时就引发很多女性的，就是他们觉得很感同身受，他们觉得他们就是那个受害者，就是说他们觉得这其实是韩国一个很厌女的现象的一个发展，对，就是可能那个。那个凶手就会说：“哎、欸，就是都没有女生要理我。對”对他可能他他自称他的犯罪动机是这样。嗯、那可能很多女生就会觉得，我们其实就是生活在一个非常艳女的一个社会的环境里面，那所以才会有这样子的事。对，那可是可能很多男生就会觉得：“哎、欸，是那个人自己精神有问题。”那所以不是不是所有男生都这样。对，可能发生很多事情的时候，就是大家都这样说，就是、说不是所有男生都这样。但是其实。呃，实际生活在韩国的女性们，她们感受到的是另外一件事。对，嗯，刚刚佩宇讲说，哦，不是说男生都这样
1: ，让我想到一个影片。这个影片呢是英国的一个女生，叫 Gina Martin， 然后她是让这个 upskirting， upskirting 的意思就是手机或者相机 whatever， 然后就是伸到裙子下面拍裙底风光的这个事情。嗯，以前在英国的法律这件事情是，嗯，也不是说合法，他就是不是违法的，所以他反正就这个女生 Gina Martin， 她去一个活动，然后被偷拍，然后她就很想要就是什么去警察局，然后警察说啊，没有没有任何法律可以，就是让她就是有什么惩罚这样，她就觉得哎，怎么那么不对劲？反正总之这个女生。做了很多的心力，然后找了专业的人士跟他一起，然后反正就让 upskirting 在英国是就有受到法律怎么讲规定的，有点像那个，嗯、有点像最近我们台湾有跟骚法上线了。嗯，对。然后呢 ，OK， 回到我想要推荐的影片，这个影片就是 Gina Martin 在 TED 的演讲的东西。然后最后一段我觉得很动人，他说。他收到，他因为做这件事情，然后鼓吹也不是鼓吹，就是就是，反正就是分享很多这类的事情啊，讲被骚扰的经验啊，然后让大家重视这个议题等等。他当然收到很多的很多的谩骂，很多的负评，很多人直接当面羞辱他，就说你自己要裙子穿那么短或怎么怎么的。但他觉得让他最痛心的都不是这些言论，反而是那些人。就很多的男性朋友急着撇清关系，划清关系，说：“哎、欸，又不是所有男生都这样，不是什么什么。”然后我就觉得：“哎、欸，天哪，他怎么会讲这种话？”然后他继续接着说：“他所谓那个最痛心，当然不是说这些东西伤害性最大，只是他很难过。当大家花时间在想说‘哦，不是所有男生都这样’，他就会很希望很，很就是他很无奈的，然后很希望当大家。”花时间划清自己什么好男生跟坏男生的界限的时候，可不可以把那些时间放在一起，提升大家对于尊重、对于性别意识的这个议题上？就是就好像，就是女性主义从来都不是要讲说女性的权益要比男生大，完全不是，都在讲性别平等，而且性别也不是只有分男性跟女性。对，但总之就是你刚说的那句话，就是说什么。又不是说男生讲，就让我想到那个影片。这个影片超级无敌好看，我每次看每次鼻酸呵呵。我会放在资讯栏这样子。对啊，你刚刚为什么要讲到这件事
0: ？我在想我韩国
1: 的状况嘛。
0: <笑>啊，对 ，OK。有一个补充的，就是前几<好>前阵子的新闻，就是呃，他是一个在金融机构工作。然后有点像信用合作社吧？你说韩国吗？对 ，OK。女职员她就是上新闻爆料说，他们在工作时间必须要准备全员的午全全体员工的午饭餐点，然后需要把就是男厕用来擦手的毛巾带回家洗。哈？然后呢？然后就开始就是记者就去访问，他就说他们进公司之后入到职之后学的。业务中，其中一项就是怎么洗米煮饭。<What? S 1> 然后他们做饭之后，如果就是之后真就是正式上岗开始工作，的话，帮人家准备饭，那小菜是从外面叫的。但就是你不管做的太多太少，就是分量的问题，还是你今天饭煮的不好吃，都会有人评价你。然后再来就是，他们必须要把，就是女职员要把男男生厕所的，就是擦手毛巾，就是负责处理。然后他跟上司女上司反映说：“可不可以请就是使用这个的人，就是男性员工自行就是轮流清理这样。然后女那个女上司就回答他说：‘你可以，你敢直接去跟男男员工说你们自己用的东西自己处理吗？’这样，然后就类似这样，就是他们就揭揭就是揭露说在呃工作场合，就是尤其是那个机构就有这样。然后还有就是说他们就是。”前辈给他们忠告，就是想要在这个地方生存，其中一个就是聚会的时候、聚餐的时候，多帮前辈、多帮上司倒酒。对，然后反正他们就是提，然后他们公司就是他们想要找出哎哪边就是可以去申诉，或者是公司有没有法条规定不能这样，然后发现他们公司里面就有一个文件，上面就写着就是要对。就是前前面前辈或者是比较上位者绝对的服从这样，然后他们到最后也不觉得这是就是他们公司内部也不觉得有什么问题，然后比较已经资深的人也觉得他们都是这样过来的，对。哎，只
1: 能说真的就是像刚刚佩宇有提到嘛，虽现在韩国有非常多的嗯、呃，我们看到很多在讲性别的特这类的书籍或者影视作品，但。然后刚师培又分享这个实际的案例，而且应该是你说最近的新闻是不是？
0: 对，就前前一两个礼拜这样。对，所以就是我觉得完全可以
1: 想象，就是我们看到的影视作品跟实际的社会氛围、实际社会的状况，好像是没有不怎么讲不同不同步吗？可以这样讲吗？就是、呃、
2: 或者是呃影视或是一些文学作品是走在比较前面，对、嗯、对，我觉得。
1: 说老实话，我觉得因为我对韩国真的很不熟悉，然后我对日本比较熟悉。我在日本待过一阵子，然后呃，小时候到大到现在看的也都比较多是日本的影视文化。日本也是啊，你看现在这么多 BL， 或是这么多呃，其实日本的深夜剧讲很多性别的东西，嗯嗯、然后也都很有趣的，都很棒哦。然后也有很多就是大作家，什么板垣育二剧作家，他写很多很很好的观念，嗯。怎么讲？好，就讲很好观念嘛，就值得深思的议题。可是，在日本社会里面，还是有太多太多充满偏见的事情。然后说老实话，就算不是亚洲社会，不是日本，不是韩国，在欧美也有很多。我猜也有一，就是持续存在很多不平等的事情。比如说，现在还是有很多那个，就是奥斯卡每一次都要酸说啊，又男女比例不不等啦、啊，嗯、或者是在。还是有人在继续希望可以那个同工同酬啊，不要因为性别、嗯、所以那个。所以我觉得就是不管哪一个国家好像都是一样，就是就是影视文化或这些出版作品都是走在比较前面，然后真心希望社会的脚步可以跟上这些东西。然后我觉得也就是因为还没有跟上，所以我们很需要多谈、多看、多阅读、多了解说，说哦，原来有这么痛苦的事情，或是原来嗯、呃、可以。可以有不同的思考方式，才不会说哦，因为没有人在讲，或是说啊、哦，我们前辈都是这样过来的，所以要忍忍耐、啊。行也就是希望不要这样子。游记文化有出版过一些，像我们刚刚讲的嘛，《道德浪女》对是在讲开放式关系，嗯、然后这本红线在讲一切跟性有关的事情，嗯、然后还有一本我始终没有读完，就是哦，房思琪的初恋乐园，对，就是因为我刚刚讲的原因，就是我比较容易觉得不理解，对，然后解套你刚刚说的，嗯。杰涛这本书我有读完呢，哦，
2: 你有读完，好难读哦。<笑>但我觉得，因为他是很社，嗯、比较社会学嘛，对对对对对对，嗯、对，就是有研究，<且>有研究的
1: 。对，而且最早期啊，就是我在我的社群，现在这个节目账号还往下滑到底，应该可以看到。我那时候同时在。分享解套，然后再然后也有分享道德这样就是我每个礼拜就得读一点读一点，然后跟大家说、嗯、啊，这礼拜我读的大概大致内容是什么，这样推荐大家读。嗯、可是解套到后来我就不分,分享了，因为我觉得就是到最后我就说我我我有点没有办法摘要，<笑><笑>大家自己看，<笑>但我还是很推荐啊。嗯、对，总之呢，就是有几本花出版过很多跟性性别或情感相关的书籍，然后刚刚讲了嘛，主题有很多不同，然后。也是来自不同国家的嘛，有台湾、韩国，然后杰涛是美国的嘛？对，美国。对，那你有你因为你应该都有阅读吧
2: ？有有有，有有<笑><笑>很害
1: 怕，其实没有，然后主管听到没有？那你在阅读的时候，你有感受到那个国家的不同吗？在谈论这种相关的议题的
2: 时候，有感受到什么不同吗？呃，国家的不同倒是还好，因为我觉得他们是本身书的类型就非常不一样，这个可能还超越国籍的差异。对，比如说像你刚刚说不好读的解套，然后还有我们我们最近、呃、应该是今年出了一本叫做《精英妈妈想上班》，对，那是在想女生生小孩之后回到职场这件事情。对，那像这这种书的话，它就是以。呃，可能有社会学的研究为背景，那可能他的写法就会比较是，嗯、呃，他做了哪些研究，那他去做了哪些访谈或者是田野调查，那最后根据这些资料来写出这些内容，对。那所以他作者是一个比较远的距离在分析这些社会现象，嗯、是这样的感觉。对。那我觉得像你刚,刚提到房思琪的苏联乐园嘛，它是小说，那所以他……呃，其实。呃，就是也是跟作品是有一定的距离，就是不是作者直接现身来告诉你说这个是我的故事。那我觉得《红线》跟这些其他的书最大的差异，其实是在作者现身这件事情，然后还有他完全写的是自己真实发生的故事。对我觉得这个部分的差异，可能还超越了国家国际的差别。嗯，对，嗯、但是的确就是，嗯、呃，韩国的。状况，我觉得可能相较之下，还是会比欧美的更接近台湾的经验。对
1: ，哦，就你说文化上的<對>，就是生命经验会比较类似。嗯、对,對 ，OK。那你在这几年的出版的经验、推广的经验来看，你觉得台湾的读者有越来越接受这类相关的书籍吗
2: ？我觉得一定是有变高。对，呃，像《道德浪女》其实。应该十几年前，我忘记实际的年份了。以前出过旧版的，但那个时候可能就是上市，然后就可能除了特定的社群之外，就是比较没有那么多人在关注。对，但是在出我大概十年之后又做这个新版之后，就是我当初要做的时候很怕让公司赔钱，就觉得哎、欸，这个有人会想看吗？然后会不会到时候又被骂，然后又不卖？对，但事实上其实意外的畅销。对，那我觉得就是。尤其是在书上市之后，很多的媒体啊，然或者是自媒体，然后大家都会自己讨论这个东西，然后或者是我也有就是因为做这本书去接触相关社群，然后就发现哇，原来这么多人会有这个需求。就我觉得，呃，大家台湾的读者或者是一般民众，其实比如说对性别啊、性啊，还有亲密关系，还有所谓的家庭哦，还有婚姻到底是怎么一回事，其实。的确一直有在更加的摆脱传统的束缚，那可能也因为这样，然后所以他们会，有蛮多不知所措，或是觉得哎、欸，我不喜欢以前那一套，那我现在应该要怎么办？对，那就是我觉得像《道德浪女》或者是紅《红线》这样或《红线》这样子的书，它其实都。呃，可能可以提供一个前人的经验，让大家知道说，如果我不走那样子的路，我可能有什么样的方向？那路上可能会遇到什么样的问题？对，那我觉得的确是有这样子的需求越来越多
1: 。那我刚刚问的是台湾读者的接受度，嗯、对接受度，嗯、但你自己的，你自己，我当然知道你一定是相对都能接受。嗯、那你自己就是在这么多年来，然后看越来越多这种书籍，你心里的。状态或者感受上有什么改变吗
2: ？有的确有，因为我觉得，呃，因为我们出版社选书的自由度非常大，那所以我觉得，其实某种程度上来说，选择要做什么书会跟我的生命经验有蛮大的关系。嗯、对、嗯，比如说，就是在这边自自曝一下，就是其实会做《道德浪女》这本书，其实是因为那时候我男朋友就跟我说，哎、欸，他觉得他可能同时会喜欢很多人。这件事要怎么办？或者他就跟我讨论这件事。嗯、对我们还没有交往的时候啦，嗯、对，那那时候我其实一开始过去对开放式关系可能曾经有听过，但是其实都完全不知道那到底是怎么一回事。对，那就是因为呃听到这个问题，然后就开始去了解这样子的状况，然后知道有有诶有一些人的关系是这样子建立的。那所以我觉得就是的确会因为做书有。呃，更对这个亲密关系啊，或是对性有更多的认识、更多的了解，那也会回头去看自己的生命、过去的生命经验，比如说像。红线这本书，我觉得，比如说他在谈性行为，或者是关于高潮的这件事，对，就对我个人来说也有蛮多启发的。对，就他可能会像书里面就有提到说，诶、欸，以前大部分的人对性的想象就是你刚刚说的嘛 ，A 片里面的，然后那个流程就是，呃，可能先哪里摸一摸啊，然后胸部啊，然后亲一亲，那最后就是最后的高潮就是阴道交，然后一定要插入，然后男生射精就结束。那可能以前如果是你是都是以看 A 片来学习性爱这件事的话，那你就是对性爱的想象就会是这个样子。对，那但是洪晨熙就提到了非常多，呃，比如说呃，怎么自慰，那或者是甚至不只是自慰，就是呃，喜欢对方的呃两个人或者是更多人。大家看，大家喜欢怎么样？就是呃，互相非常亲密的一些交流，然后甚至是在一起跳舞，或者是一起作画，然后或者是呃各种事情，对，你可以想象得到你想做的事情，那其实都是一种非常亲密的交流，然后甚至也可以是做爱。对，那我觉得，嗯，就是这些作品都让我个人对，嗯、呃，就是有更更开阔的视野，我觉得蛮棒的。
1: 没错，你刚刚最后讲那些，就是我非常非常喜欢的情欲流动。嗯、我觉得那个情欲流动不只是说哦性有没有谁插入谁或是前戏亲吻，就是光是愿意一起探索性的可能或者情欲的可能或身体的可能或是感受的可能，嗯、这件事情对我来说就是一种情欲流动。然后那个是我呃在做节目之后在记录我学习性之后，我觉得。最吸引我的地方就是那些互动跟那些了解自己、了解他人的,、嗯、的,的这种种过程，是我最喜欢的。那想问师佩呢，就是因为你说你平以前是比较少接触这方面的书籍或议题，在阅读这本之后，你还有去看其他的，比如说跟性性别相关的书籍吗？然后你有觉得你自己因为这本书打开了什么吗？
0: 我觉得，因为我也跟你讲，我是那种共感能力比较强，所以我以前如果看到的话，通常在电影上或者是影集上看到，就是那种被侵犯，就是在信上面讲到那种，或者是刚刚讲的方思琪，就是我一直很想看到，我没有勇气去接触的感觉，就是看了之后就会很痛苦，不管在新闻上还是什么，很神奇的是，看到这一本书之后，因为我觉得是因为作者他在讲的时候，他不是那种哭诉或者是受，就是我受害了，我身陷在里面无法自拔，拜托你们帮帮我那种感觉。他是说我就是经历这些，我就是我很斩钉截铁，就是我经历这些，我没有要就是就是要道德绑架，谁，我没有要就是请谁来帮我，我就是要告诉你们，就是有这些事情在发生。所以在看这本书的时候，反而不会有那种。很深的痛苦的感觉，就是我可以像他一样坦然的面对，就是会有这种事情，不管是我还没经历过的事，或者是我曾经可能看过谁身上发生的事，甚至是我可能有经历过的这样子。所以，哦，那我在这样之后，好像我在看到性相关的东西，我就可以更坦然的接受，说，哦，这个东西就是存在社会上，就是存在我周边会发生过，然后也可能会发生的事情，然后不管是。呃，身体上的性，或者是你在跟别人情感上的交流，这些都变成是一个很正常的东西，这样
1: 。嗯 ，OK。那最后最后想要问的一题是，嗯，《红线》我的信记录这本书，你们会希望读者可以从中得到什么，或者是你会想要
2: 推荐给什么样的人？我想要推荐给，嗯。就是活在这个世界上，然后你可能会感受到很多不自在、不舒服，或者是觉得没有办法表现真实的自己，这样子的人，对我觉得，嗯、呃，就像这本书的书名一样，就是，就是他作者觉得自己遭到很多的红线捆绑，然后不管是社会的价值观，那或者是自己，就是。在教育当中学到的很多的各种想法，对，比如说，呃，以前可能老师跟你说，女生只要就是做爱了以后，就你的贞操没了，你就完蛋了，就类似这种观念，对。那我觉得，嗯、呃，很多人就是会受到这些东西的。束缚或者是绑架，那他可能会活得不是那么的开心。对，那我觉得在读完这本书之后，你可能就比较能够意识到，在限制束缚你的是什么。那你有什么样子的方式，或者是你可以看看别人是怎么样子去真正的就是摆脱这些束缚，然后让自己可以活得更开心。对，我想推荐给。就是<笑>就像我们那个下下周四的那个活动的名称一样，就是可能有很多的乖女孩，然或者是乖男孩，或者是任何性别的人，他可能原本都是为了社会的期待价值观去演展演出那个样子，但其实你常常可能会有时时候是你不想演，或是你演不出来，或是演不下去，或是你觉得过得很痛苦。那如果是这样子的状况的话。就是不演了之后可以怎么办？我们可以看看这本书。对
1: ，好的，适配呢会想要推荐给什么样的人，或者希望读者可以从中获得什么
0: ？如果可以的话，我希望就是遇到的人都可以读一下，就是因为我觉得比如说在那个
1: 那个书店撞见就读就读一下是不是，
0: <笑>就是没有限制说，或者是。不会限制说，我只想推荐给谁。Okay, 我会希望，懂懂懂就是如果有认识的人，我都会希望他们可以试试看读这一本书，因为就是不管不分性别或者年龄还是种族之类的任何的限制，就是它是一个可以让你了解自己在社会上在生活上可能会遇到什么样的不舒服，然后你当下可能或者是甚至很久之后，你都会觉得。有可能会觉得这只是正常的，是你自己敏感。但是在看了这本书，你会知道原来不是我的问题。然后还有很多时候都可能会有这样的感觉，所以我觉得这一本书，就是不管你是曾经让人不舒服，或曾经感受过不舒服的人，你可以从这里面知道自己该怎么做，或者是自己的感受是不是只有我一个人的这样。所以我觉得这一本书，每个人都可以试着读读看。OK。那因为刚
1: 提到非常多关键字是不舒服，但是顺便跟大家那个<笑>就是还是讲一下，他还是有讲到一些舒服的地方啦。就是如何，因为我们确实生活中有很多的框架、偏见、标准、规训在我们身上，所以我们会很容易不舒服。但就像刚刚佩宇有讲，就是当你不是乖男孩、乖女孩，或是乖小孩的时候，那搞不好你挣脱了那些东西，或是你思思索那些东西，你就会有。你就会找到你属于你舒服的方式，所以它里面其实也有讲，它不是说哦，因为它有不好的性经验，所以它就不喜欢性，它还是有体验很棒的高潮经验，或是不要讲不要讲高潮，或是舒服的经验，或者什么的，或是他在讲多边的时候也有讲到说哇那样的关系，嗯，是他很喜欢的相互的互动等等，反正就是虽然确实有相对沉重的地方，但还是有很不错的地方的，怕大家觉得说天呐，这本书会,會让我压力很大？
0: 嗯、那我要给他，就是让你知道怎么样活得更舒服
1: 。好，可以喜欢喜欢这个 ending <笑>。好，那就再次谢谢佩宇跟诗佩。然后我会把这本书的所有连接都放在自己的资讯栏。然后任何想要跟我聊这本书的，也都可以再私讯我。对，最后最后你们还有什么特别想要补充或分享的吗？嗯，就。
2: 希望大家多多支持哦。<笑>
0: 好的，嗯、感
1: 谢游记文化出版，感谢诗佩的翻译，谢谢,啊、谢谢大家。弹性说爱，嗯、弹性说爱，羞耻拜。Hello， 如果你还没有关掉，你听到这里，请再给我几分钟的时间。我想要小小的宣传一下第二十九届台湾国际女性影展。那如果你有发了我的社群的话，就会看到我有先发了一些贴文，这样子就是。台湾国际女性展第二十九届将会在十月展开，然后，呃，感谢他们找我先线上试映了几部片，然后就是跟大家分享说有多好看，大家希望。就是十月有在台北的家可以去支持这样，然后我在我的贴文有写到，就是我很喜欢的有个人家庭国族历史的纪录片《鸡汤与意识形态》超推，然后我还要看了讨论人类跟人工智能恋爱的可能的我的 AI 猎人，还有有一点伪喜剧感的讲述捍卫女性乳头过程的。韩国片叫《第三次乳头大战》，然后还有台湾的作品《海屿岸》，就是以轻快的节奏来记录酒店公关与经纪人的故事。那就是细节呢，我就不便在这边多赘述，就是大家赶快去看我的贴文。然后两篇贴文都有那个赠票的抽奖活动，所以大家可以去留言抽奖这样子。然后除了这几部女影慷慨让我抢先看的之外，还有超过。八十部精彩的影片会在影展出现。那影展的日期是十月十四到十月二十三号，地点呢是在台北的光点华山电影馆。那今年女影是第二十九届了，主题是“噪声游历 f a v o r i s h Rewind， 我自己把它翻译成“狂热的回放”。然后我很喜欢这个这次噪声游历主视觉设计的设计师。他靳元他说的，他说从这个游历开始，我们得到一个翻面的机会，用双眼聆听空间，用声音观看世界。我觉得写的好好，但我对于二十九件，然后对于这个回望这件事情，有特别一些小感想，一样是写在贴文这边，就不再赘述。那真的很期待大家都可以有机会。到光点华山去选择你在意的议题或喜欢的创作者，然后一起在第二十九届
0: 台湾国际女性影展中游历一切。谢谢女影。